0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei cominciare questo martedì una serie di trasmissioni che poi eventualmente eh, interromperemo se ci saranno e quando ci saranno importanti interventi pontifici oppure di qualche congregazione. Vaticana, ma vorrei dedicare un po' di interventi a un tema che mi sembra di grande importanza, eh, di un'importanza sempre crescente, di cui si parla, certamente è al centro dei pontificati ultimi, in modo particolare da Pio XII fino a Papa Francesco, quindi tutti Pontefici della seconda metà del Novecento e dei primi vent'anni del terzo millennio, che appunto hanno dedicato molta parte dei loro interventi al tema della nuova evangelizzazione, anche se eh, questo termine <coughs> si è cominciato a usare con Giovanni Paolo II dal discorso che fece a Nova Uta, la città senza Dio della Polonia comunista, nel 1979 durante, durante il primo viaggio apostolico nella sua patria. E, per, che, però anche prima, anche con Pio XII, con Paolo VI, il eh, tema della nuova evangelizzazione, sebbene non chiamato così, era, era presente, emergente. Allora eh, vorrei che andassimo a, a vedere le, le radici di questa nuova evangelizzazione, il perché il Magistero ci chiede anche oggi con parole diverse, benché Papa Francesco usa il tema nuova evangelizzazione, per esempio c'è un capitolo in Evangelii Gaudium dedicato alla nuova evangelizzazione, poi il tema dell'evangelizzazione è costantemente presente nei suoi tanti, anche eh, negli esempi che usa le periferie, la Chiesa in uscita, l'andare verso gli ultimi dimenticati, sono tutte espressioni che eh, ci inducono a a mettere al centro dell'attività pastorale la Chiesa missionaria, cioè la Chiesa che eh, si preoccupa, come diceva San Giovanni Paolo II, di donare quello che che ha ricevuto, di trasmettere quello che è, cioè il veicolo attraverso il quale il Salvatore Gesù, l'unico Salvatore del mondo, vuole comunicare la sua salvezza ad ogni uomo. Ma perché oggi c'è bisogno di una nuova, di una seconda evangelizzazione in Europa? Perché questo discorso vale per l'Europa, vale per gli antichi paesi di tradizione cristiana, vale per l'Europa, vale per la grande Europa, per la magna Europa, quindi vale per l'America, cioè per l'Europa fuori dall'Europa, ma vale soprattutto per l'Europa continentale, per la vecchia Europa, per quel continente che sembra aver rinnegato Cristo, avergli voltato le spalle, e non volerne più sapere, proprio perché non è tanto un problema di persecuzione come era nell'epoca dei regimi comunisti, ma è un problema di, di espulsione, di estraneazione, di una radicale separazione tra la fede cristiana, la religione, la vita pubblica delle nazioni, che naturalmente passa attraverso il rifiuto di molti singoli, di molte persone che abitano questo continente. E proprio di fronte a questo, eh, di fronte a questa situazione che i sociologi, gli studiosi chiamano secolarizzazione, cioè processo di allontanamento dell'Europa dalle proprie radici cristiane, ha generato nella Chiesa, nel Magistero della Chiesa, l'esigenza di una nuova evangelizzazione, di una seconda evangelizzazione, un'esigenza che che si è manifestata in maniera eh, fondamentale, eh, direi epocale, perché ha segnato il cambiamento di un'epoca anche per la Chiesa. Papa Francesco dice spesso che non viviamo un'epoca di cambiamenti, ma il cambiamento di un'epoca e la Chiesa ha percepito questo cambiamento epocale in modo particolare con il Concilio Vaticano II, che riunì tutti i vescovi del mondo dal 1962 al 1965 e che, eh, al di là delle sue interpretazioni abusive eh, di rottura, è stato ed è un tentativo di riforma nella continuità dell'unico soggetto chiesa. Queste sono le parole esatte usate da Benedetto XVI nel discorso del 22 dicembre del 2005, il discorso con cui definisce in modo tendenzialmente, possiamo dire, definitivo, che cos'è stato il Concilio, sottraendolo alle interpretazioni, direi, faziose, erronee, di chi lo interpreta come una rottura nella storia della Chiesa, che poi sono da due punti di vista diversi. C'è cioè, chi lo interpreta come una rottura rivoluzionaria il concilio ha messo fine finalmente a una chiesa che si ispirava al concilio di Trento eh, che era superata e piena di difetti e di errori e ha iniziato così una nuova primavera, una nuova chiesa completamente diversa dalla seconda. E, e chi... Eh, ha giudicato sulla base di questa analisi chi la giudica positivamente e chi negativamente, cioè chi eh, afferma che finalmente la Chiesa si è liberata del proprio passato oppure chi invece dice eh, purtroppo la Chiesa si è liberata del proprio passato e quindi non è più la vera Chiesa o comunque ha tradito se stessa, eccetera. E eh, Benedetto XVI, sulla scia di tanti altri interventi precedenti del Magistero, dice no, questa è un'interpretazione sbagliata, che non tiene conto dei documenti del Concilio, del contenuto del Concilio, ma semplicemente della sua eh, lettura ideologica fatta dai media, dai mezzi di comunicazione, da certi teologi o pastori... Mh, non coerenti con il magistero, non in sintonia con il magistero e quindi che, che, che sbaglia. E finalmente, dopo tante letture in questa direzione, Benedetto XVI ha fissato quella verità, quella interpretazione di cui, eh, di cui, di cui sopra, di cui vi ho, vi ho, appena, vi ho appena detto. E il concilio, dicevo, proprio. A partire dal primo discorso di Giovanni XXIII, l'11 ottobre del 1962, voleva proprio definire questa svolta riforma, se volete, missionaria della Chiesa. Perché? Perché si prendeva atto, eh, nell'ambito dei lavori conciliari dei documenti, ma in generale si prendeva atto Papa Benedetto XVI, cioè il teologo Joseph Ratzinger, ancora nel 1959, no, era già vescovo, scriveva, parlava di, di una, un, un vecchio articolo che è stato ripubblicato in questi, in questi mesi sulla rivista Cristianità, parlava nel 1959 di nuovi pagani, cioè come i fedeli della sua terra i bavaresi, i cattolici tedeschi della Baviera, che andavano a messa, che frequentavano la messa a, a, allora in maniera massiccia, in maniera percentualmente importante, li definiva pagani, nuovi pagani, cioè praticanti ma non credenti. Cioè che praticano la religione, nel senso che la frequentano, frequentano anche i sacramenti, ma non credono, cioè non sanno bene che cosa sia la religione che pratica. E allora in questo contesto che poi esploderà in maniera assolutamente evidente, Nel 1968, con la rivoluzione culturale del 68, matura nella Chiesa come in tutte le cose, eh, matura il bisogno, l'esigenza, la, la, l'intuizione di una seconda evangelizzazione, cioè di una trasformazione missionaria della pastorale, della vita pastorale della Chiesa stessa. Trasformazione missionaria nel senso di nuova evangelizzazione, non nel senso che la missione sia una cosa che può apparire e scomparire nella storia della Chiesa, perché la missionarietà è una caratteristica costante, intrinseca alla Chiesa stessa. No? La Chiesa nasce per trasmettere al mondo il Vangelo, di salvezza, il Vangelo della salvezza e Non può non essere missionaria, però fino agli anni 50 in Europa la missione era concepita come <coughs> rivolta ad agentes, cioè alle persone che, ai popoli che ancora non credevano in, nel Vangelo, ancora non avevano ricevuto la predicazione eh, del Vangelo. Il missionario era colui che partiva <ride> per quei luoghi dove appunto i missionari non erano ancora arrivati e quindi non erano ancora stati evangelizzati. All'interno dei confini dove si era realizzata la prima evangelizzazione, cioè all'interno dell'Europa, dell'Europa cristiana, la fede andava difesa dai nemici che erano stati nei secoli l'impero ottomano, oppure le eresie interne, pensate ai catari, eh, and- andava difesa o dai nemici esterni, interni o esterni, come era stato durante tutto il Medioevo, appunto, le eresie dell'impero ottomano, oppure andava difesa negli ultimi due secoli dalle ideologie che tentavano appunto di espellere la chiesa e la vita e la religione, la vita pubblica delle nazioni, pensate alle ideologie che nascono che esplodono con la rivoluzione francese nel 1689 e cercano per 200 anni fino a caduto il mondo di Berlino di costruire un mondo che non preveda la presenza della religione quindi un mondo secolarizzato completamente radicalmente secolarizzato e la chiesa e le religioni vengono o vengono perseguitate direttamente, come poté essere con il nazismo, con il comunismo, o addomesticate, quindi ridotte come fu col fascismo, cioè la Chiesa può occuparsi di alcuni aspetti ma basta, non non, non andare oltre, oppure come nelle società liberali, nelle società liberali laiciste, formalmente viene garantita una certa forma di libertà, ma di, di, di fatto la libertà religiosa viene impedita dalla costruzione di un progetto culturale e politico che esclude la religione o la riduce riducendola. Cioè la esclude riducendola a un fenomeno esclusivamente privato. Di religione meno si parla, meglio è, secondo questa prospettiva del liberalismo razionalista e laicista. Ed è allora in questo contesto che la Chiesa capisce che, dice che c'è bisogno non più di difendere, o meglio se volete anche, perché poi cioè, non è che le ideologie sono scomparse immediatamente, non è che non ci siano progetti di legge, iniziative, ostili alla Chiesa, eccetera. E dove è possibile opporsi è giusto farlo, eh. è giusto scendere in piazza, è giusto fare il referendum, combattere tutte le battaglie politiche culturali che sono state combattute e che devono essere combattute, ripeto, dove è possibile farlo, però sempre di più il cambiamento di mentalità si rivela come una necessità eh, in una parrocchia frequentata dal 10-15% dei fedeli, sempre più dovrebbe nascere l'esigenza di dire beh ma gli altri 85, gli altri 90, dove sono, come faccio a raggiungerli, come faccio a parlare loro di Gesù Cristo eccetera. E questo è un cambio di mentalità difficile perché ancora oggi nonostante il laicismo, la scristianizzazione, eccetera, nelle nostre parrocchie prevale una mentalità potremmo dire sacramentalista, cioè è importante dare i sacramenti, i bambini, celebrare i funerali, le messe, tutte cose vere, eh, cioè non è che indispensabili, ma eh, non è centrale, non è messa al centro della pastorale, cioè del, del progetto della parrocchia il recupero, come raggiungere eh, quelli che chiedono ci vanno che invece dovrebbe essere una preoccupazione cioè proprio non è, non è previsto ecco non, non si fa nulla ma nel senso che non ci si pensa nemmeno ecco, a questa categoria di persone questa è sostanzialmente la... la la nuova evangelizzazione così come viene insegnata dal magistero ormai da molto tempo. Adesso si tratta, cioè il mio scopo è quello di, di aiutare le persone a, a crearsi questa mentalità, questa cultura, diciamo così, questa cultura della missione, della missionarietà, che non è più la missione ad agente, non è più soltanto la missione che c'è, di cui c'è ancora bisogno, naturalmente, perché i cristiani sono solo il 30% della, della popolazione mondiale, quindi c'è il 70% che o non conosce o non, o non Capisce bene che cosa sia il cristianesimo, eccetera, che deve essere evangelizzato. Quindi c'è ancora questa necessità, ma c'è soprattutto in Europa, soprattutto nei paesi di antica tradizione cristiana, l'esigenza di, eh, di preoccuparsi di coloro che magari sono stati battezzati, ma non, non sanno nulla del cristianesimo non credono di esserlo, non vogliono esserlo, non pensano di esserlo, oppure proprio non lo sono, non sono stati neppure battezzati, che aumenta sempre di più il numero dei non battezzati, oppure sono stati battezzati e poi abbandonati, oppure comunque vivono dentro le nostre accanto alle nostre comunità, ma, ma non, sono, non sono cristiani. Questi sono i lontani, gli ultimi Che non sono soltanto i poveri, anche certamente, ma sono anche i poveri di Cristo, quelli che per i più diversi motivi, e sono veramente diversi i motivi, non conoscono, non amano Cristo, non frequentano la Chiesa, eccetera. Come fare ad avvicinarli? Come fare ad annunciare loro Cristo? Questo è il grande problema che si pone la Chiesa e se non se lo pone pone è un problema, perché chi battezzato non si pone questo problema ha un problema, cioè ha il problema che non è veramente cristiano, perché Gesù lasciando questa terra negli Atti degli Apostoli eh, ci invita ad annunciare il suo regno eh, in ogni parte del mondo, ci invita ad andare a battezzare non solo le persone, ma addirittura le nazioni. Cioè ci invita a questo apostolato. Ecco, siccome mi pare che questo non avvenga in maniera importante e significativa, credo che valga la pena riflettere su questo punto. Per formare queste persone, questi apostoli della nuova evangelizzazione, chiamateli come volete, che ce ne sono, eh? ci sono, grazie a Dio, diversi movimenti, associazioni che sono nate dopo il Concilio Vaticano II con questo spirito, con questa attenzione più o meno esplicitata nel termine nuova evangelizzazione, ma che hanno proprio questa, questa missionarietà nel proprio DNA, questo desiderio di comunicare la fede. E quindi queste realtà che operano in questa direzione, per fortuna ce ne sono, ma certamente non sono la maggioranza del mondo cattolico. E allora mi sembra importante così formare queste persone e per prima cosa far capire a chi ha nel proprio cuore questo desiderio di evangelizzazione, di, di apostolato, di missione, e così a aiutarlo a darsi alcune categorie importanti per, per comprendere l'importanza la bellezza di questa prospettiva missionaria. Da dove nasce, dicevo all'inizio, questo atteggiamento, questa richiesta di una nuova evangelizzazione? Ah, direi senza ombra di dubbio che nasce oltre in generale dal fatto che la Chiesa è missionaria di sua natura, eccetera, ma nasce da un disagio, cioè nasce dal disagio che la Chiesa ha nei confronti della modernità, cioè di quel mondo che nasce con la rivoluzione francese, con il 1789, cioè con la completa secolarizzazione degli stati della politica, possiamo dire, cioè prima del 1789 eh, i re eh, governavano per grazia di Dio e poi per volontà della nazione cioè che i re erano consacrati dall'autorità religiosa, l'arcivescovo di Reims, per esempio, il re di Francia veniva eh, ordinato, veniva nominato tale con l'unzione del sacro crisma, dall'arcivescovo di Reims. Perché? Perché l'autorità politica era, era un'autorità che governava il proprio popolo come un padre nel nome di Dio. Nel nome di Dio, nel nome della legge di Dio, della legge naturale e ehm, con un rapporto privilegiato nei confronti della Chiesa che era l'espressione della religione e della totalità degli abitanti del tempo. Per cui la civiltà europea era una civiltà profondamente cristiana, nella cultura, nel costume nelle istituzioni, nata dalla prima evangelizzazione la prima evangelizzazione che conoscete benissimo sapete che prima ci sono stati tre secoli di persecuzione poi, poi la, la fede ha, è diventata cultura piano piano come diceva San Giovanni Paolo II lentamente ma inesorabilmente progressivamente è penetrata nei criteri di giudizio nella vita artistica la chiesa di fronte alla modernità, cioè di fronte a una società che non conosce più nel proprio DNA la differenza tra il bene bene e il male, tra il vero e il falso, eh, prova un, un disagio. Cioè il disagio di fronte alla scristianizzazione, una scristianizzazione che diventa di massa dopo la prima guerra mondiale, una scristianizzazione che dice che i fedeli diminuiscono, che le ideologie eh, conquistano e strappano alla Chiesa nell'epoca appunto successiva alla Grande Guerra, milioni e milioni di anime, eccetera. E allora la Chiesa si interroga cosa deve fare, cosa fare, come fare a, ad annunciare Cristo se non se ne sente più parlare in famiglia. Se non si frequenta una parrocchia, se le parrocchie magari non sono libere di, di professare la fede, di educare alla fede come vorrebbero, se le famiglie non mandano più i figli nelle parrocchie o comunque se non ci vanno più loro. Come fare per esempio oggi quando la stragrande maggioranza dei giovani dopo la cresima cessa smette di frequentare la chiesa? Ah, per rispondere a questa domanda che è la domanda no? c'è cioè, un cristiano non può non porsi questa domanda se non si pone questa domanda non è un cristiano cioè, se non si chiede ma cosa devo fare io per per far conoscere Gesù Cristo per farlo amare e purtroppo guardate che questo è il vero problema la grande maggioranza di noi fedeli non si pone questo problema cioè non si sveglia la mattina con la preoccupazione, ma cosa posso fare io per Cristo? Cosa devo fare per annunciarlo, per farlo conoscere, per formare le persone? A cominciare dai dai miei figli, dai miei nipoti, dai miei amici, dalle persone che vivono con me. Perché se io non ho questa domanda che incombe sulla mia vita, la mia vita è una vita poco cristiana cioè magari attenta a tante cose belle, importanti eccetera ma che non sono finalizzate all'evangelizzazione a far conoscere Cristo a costruire una civiltà una società più cristiana eccetera quindi prima cosa Stiamo Parlando di evangelizzazione, di nuova evangelizzazione, ma tutto questo nasce dal cuore delle persone. Se non nasce dentro di noi, eh, non è che possiamo lamentarci perché ci viviamo in un mondo brutto, ma tu cosa fai per migliorare il mondo nel quale Perché Io sento spesso tanta gente che si lamenta: ah, che brutto, che non era così. Sono persone anziane ai miei tempi, eh, ma tu cosa fai per. Perché... Perché i tempi nei quali vivi diventino migliori. Ti impegni, frequenti riunioni, leggi, studi e soprattutto preghi. Perché se tu mi dici ma io ho 90 anni, non posso far nulla, ma come non puoi fare nulla? Puoi pregare, preghi, cioè preghi per perché le anime si salvino perché? perché la tua patria perché l'Italia ritorni ad essere una nazione cristiana perché se noi diciamo che la preghiera è in grado di spostare le montagne come dice Gesù nel Vangelo quindi è vero poi ci dobbiamo credere cioè tutto questo che vi sto dicendo può avvenire cioè può partire una seconda evangelizzazione soltanto dal cuore degli uomini e dalla loro preghiera se non c'è la preghiera non parte nulla e se parte qualcosa senza la preghiera parte male e finisce peggio allora che cosa come si è cercato di risolvere da parte delle persone più attente questo problema trascuro le Oscuro le risposte ereticali, cioè il modernismo, il definì definiva sintesi di tutte le eresie all'inizio del Novecento, tenta di rispondere alla crisi delle classi dirigenti che si allontanavano dalla Chiesa perché non trovavano nella Chiesa una risposta adeguata alle tante domande di carattere scientifico, intellettuale che si ponevano le classi dirigenti all'inizio del Novecento, la scienza, la tecnica e tutta la grande sfida che il cristianesimo subì nelle varie materie, dalla storia dall'uso, con l'uso del metodo critico alla filosofia, pensate ai grandi filosofi lontani e avversi alla fede, dagli illuministi, dai romantici, agli idealisti, ai materialisti, Croce e Gentile, Marx, Trotsky, eh, tutta la, la, la sinistra egheliana, eh, la destra hegeliana pensate agli esistenzialisti atei, pensate ai, a, ai filosofi della disperazione nichilista, pensate a Nietzsche, pensate a Heidegger, tutti questi grandi pensatori che poi studiamo in, nella storia della filosofia moderna e contemporanea, sono lontani e hanno allontanato nella misura in cui sono diventati importanti nella vita intellettuale dei loro paesi, eccetera. E quindi cambiando le filosofie, cambiano le ideologie, cambiano le, cambiano i, le culture dominanti, eccetera, e di fronte a questa sfida i modernisti dentro la Chiesa dicono oh, che deve cambiare, non può più andare avanti a ripetere la stessa verità, eccetera. E trovare il modo di, di sopravvivere e quindi deve adeguarsi a questa cultura, a questa mentalità. I modernisti sbagliavano ovviamente, e come tali vennero condannati dalla Chiesa, ma... però la domanda da cui partivano era giusta, che cosa fare per recuperare… perché… Allora l'apostasia non era ancora di massa, era delle classi dirigenti. Cosa fare per recuperare le classi dirigenti? andare avanti, come purtroppo molti dicono, bisogna fare sempre quello che si è sempre fatto, quello che la Chiesa ha sempre fatto, ma non è vero. Cioè, la Chiesa deve cambiare il proprio modo di comunicare il Vangelo nel momento in cui cambiano le culture dominanti, e cambia quindi il modo di di vivere delle persone cioè io devo farmi capire se, se voglio parlare di Gesù Cristo uno che parla eh, arabo eh, deve parlare l'arabo oppure lui deve imparare l'italiano e normalmente sono io missionario che deve preoccuparsi di parlare come coloro ai, ai quali si rivolge no? infatti prima prima cosa che fanno i missionari è parlare la lingua del paese dove stanno per andare e noi dobbiamo fa- fare invece i missionari della nuova evangelizzazione devono imparare devono conoscere gli errori la cultura del proprio tempo perché è con quella che saranno costretti a dialogare quindi questa è la prima risposta è la risposta sbagliata Tuttavia il problema sollevato del modernismo esiste. Come, re, come raggiungere quasi dirigenti e che poi diventa dopo la Grande Guerra, dopo la guerra mondiale, come raggiungere anche le masse, cioè come fare oggi 2019, a parlare ai giovani di Gesù Cristo, per esempio. E ai giovani che sono, sono lontani, parzialmente. Le situazioni cambiano, eccetera. però certamente io non posso non, non preoccuparmi di trovare una risposta a questa domanda. Questa è, diciamo così, la, la, la cultura, il giro mentale, la mentalità dentro la quale nasce l'esigenza di una seconda evangelizzazione. Cioè la preoccupazione di comunicare In modo comprensibile, cioè da una parte senza diventare come quelli a cui si predica il Vangelo, ma dall'altra senza smettere, mai smettendo di preoccuparsi di cercare di trovare una strada adeguata per raggiungerla. Ecco, credo che questa sia l'impostazione del del, del problema e, e poi vedremo di, di affrontare, di, risol- di, di risolvere, che non c'è da risolvere, ma di affrontare, di capire nel corso delle prossime settimane. Adesso ci fermiamo un attimo per poi un breve stacco musicale, e poi risponderò alle vostre domande.
1: Sì, pronto, buonasera. Buonasera, pronto. da dove chiama? Leone Ruggero da, da Venezia. Come? Ecco, Leone Ruggero non ho capito. da Venezia. Sì.
0: Venezia, Leone
1: sì. Ruggero da Venezia. Ecco, Perfetto. La mia domanda è questa, come, ehm, come conciliare, diciamo, il nostro Signore Gesù Cristo e la sua immacolata sposa che è la Chiesa e il Magistero? Eh, con la, la, l'aggiornamento che si è voluto diciamo del concilio eh, come, come, come si può eh, diciamo, aggiornare eh, l'insegnamento del nostro Signore con i tempi moderni e l'uomo moderno che uomo eh, economicus diciamo quindi che, che all'interno di questa grande apostasia che possiamo definire nel 2019 ecco questa è la mia domanda eh, cioè, sì, si sì. tengo a fare come zio, perché io non, non ho, ho una sorella, quindi, capito, e non sono zio, e, e mi è difficile anche rispondere alla, alla mia nipotina quando mi chiede delle, delle, delle cose, tant'è che io gli ho preso il catechismo, insomma, quella domanda secca di San diciamo, che secondo me è molto facile, anche se...
0: Ecco. Sì. Beh, per esempio se lei prendesse anche il compendio del catechismo della Chiesa Cattolica che ha la stessa impostazione di domande e risposta, però è più ricco, è più ricco di sacra scrittura, di riferimenti del catechismo di San Pio X e poi è il catechismo universale della Chiesa di oggi. Sa, il, il, cioè la chiesa è sempre in aggiornamento, se lei vede la chiesa come è cambiata eh, da, da, dagli atti degli apostoli fino a, ad oggi, eh, vede che la chiesa ha se, è, 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 è sempre stata sempre riformanda, si dice, ecclesia sempre reformanda è sempre stata in stato di riforma, cioè la Chiesa indaga sempre su se stessa, cerca di riformarsi per rendersi sempre più adeguata allo svolgimento dell'opera che Cristo le ha affidato appunto di portare il suo Vangelo nel mondo. E per cui la Chiesa del Medioevo è molto diversa dalla Chiesa dei primi tre secoli, come è molto diversa dalla Chiesa del, del Concilio di Trento così come oggi la nostra chiesa è diversa e, ma diversa cosa vuol dire? Cioè, diversa eh, non nel senso che eh, cambiano i dieci comandamenti che sono sempre quelli cambiano il dogma che, se, che sono i dogmi che sono sempre quelli cioè non cambiano i fondamentali ma cambia soprattutto il modo di comunicarli a, agli uomini, no? agli uomini del proprio tempo. Se io voglio farmi capire, eh, devo in qualche modo usare il linguaggio, le modalità espressive delle persone che ho davanti. Tra l'altro devo imparare a usare un linguaggio scientifico, se ho di fronte dei professori, un linguaggio semplicissimo, sia di fronte delle persone poco scolarizzate, eccetera. Quindi ecco, questo è l'aggiornamento. Cioè, questo è, l'aggiornamento consiste intanto nello studiare il proprio tempo, cioè capire come pensano le persone, come operano, che cosa credono le persone alle quali ci vogliamo rivolgere che nel caso specifico sono le persone eh, che vivono con noi, che vivono intorno a noi, che leggono, ascoltano quello che noi, quello che che viene comunicato, trasmesso nel nostro tempo, eccetera. L'aggiornamento nasce anzitutto dalla dalla preghiera, dobbiamo pregare per le persone che incontriamo, per quelle persone che vogliamo evangelizzare per i nostri studenti se siamo dei professori, per i nostri dipendenti se siamo degli imprenditori, per i nostri amici, per i nostri familiari. Cioè. Pregare perché Dio ci dia la forza, la luce da, per capire come fare a parlare, perché possiamo essere compresi, perché ci capiscano. Ecco, questo è la ragione. Poi, poi non è che... Cioè, l'insegnamento di Cristo rimane sempre quello, certo cambiano, cambiano i problemi e quindi la Chiesa che non è un gruppo di intellettuali ma è la sposa di Cristo che si preoccupa di salvare anzitutto i suoi figli, le preoccupazioni del Magistero della Chiesa sono soprattutto preoccupazioni legate a quello che succede nel nostro tempo, a problemi del nostro tempo, ma d'altra parte appunto la Chiesa non è una cosa per studiosi, ma è è la realtà, è il corpo di Cristo che risponde ai problemi che i Suoi figli incontrano oggi perché li possono affrontare e superare. Pronto?
2: Pronto, buonasera professore, mi chiamo Roberto, sì, bu- mi chiamo, chiamo da Foggia. Buonasera Pronto? Roberto, mi dite. Sì, eh, devo dire che sono emozionato perché non pensavo di prendere la linea e quindi sono rimasto sì. un, po così, un, po', sono un po' così, un po' emozionato. Volevo soltanto dire, dire una cosa, secondo me, eh, c'è cioè un'opinione mia personale, eh, noi abbiamo degli strumenti che sono... Ehm, enormi di eh, sicura vittoria già eh, basta metterli in campo e sono secondo me ripeto l'adorazione perpetua e la riscoperta del, dei primi sabati del mese questo per dirne soltanto due perché diciamo eh, è stata la Madonna stessa a dirci eh, nel 1917 se non sbaglio a luglio che per, oppure il 25, nel 1925 a, a Sor Lucia disse sono venuta nel mondo per stabilire la devozione al mio cuore immacolato e per salvare le anime e quindi lei ci ha dato con il primo sabato del mese lo strumento per salvare le anime e, e francamente io rimango perplesso che dopo 102 anni la, la, la richiesta della madonna resti decisamente disattesa, cioè c'è un'autostrada e dico a otto corsie e, e che è vuota questo è, è un tema l'altro tema è l'adorazione perpetua perché io eh, quando eh, davanti al tabernacolo immagino che dentro c'è, c'è Gesù, c'è Dio cioè mi fa, eh, mi fa eh, soffrire il fatto di sapere che Dio è, è, sta stretto in una, in una celletta di 30x30x30 quindi nella, eh, diciamo, nel cacciare fuori eh, il Signore eh, eh, per, per l'adorazione perpetua avvicinerebbe tantissimi giovani, soprattutto i giovani della notte, perché noi abbiamo l'illusione di di far arrivare il messaggio ai giovani, ma non li andiamo a cercare all'ora in cui i giovani vivono, alcuni giovani vivono. Quindi l'adorazione perpetua, almeno eh, in una una chiesa, in ogni città, sarebbe anche questa un'autostrada a otto corsie per, per per avvicinare in questo caso in particolare più i giovani grazie l'ascolto la sì,
0: grazie Roberto Beh, sono d'accordo che questi due sono strumenti fondamentali peraltro usati eh, perché per esempio luce nella notte è proprio l'adorazione eucaristica che viene fatta in molte chiese tra l'altro una a Milano, vicino dove abito io. Tutti i mesi viene fatta questa esperienza di tenere aperta la chiesa un pezzo della notte con esposto il Santissimo Sacramento, con dei preti in confessionale e con molti giovani che escono due per due e vanno a suggerire, a chiedere, a parlare con i loro coetanei che sono in giro, di solito queste cose avvengono il sabato sera quando ci sono molti più giovani in giro, invitandoli a venire in chiesa, e ne vengono molti, eh. ogni notte centinaia, dai 400 ai 600 giovani entrano in chiesa, molti dei quali si confessano, altri stanno lì e possono fare quello che vogliono, cioè nel senso n- nessuno li obbliga a fare qualcosa, cioè gli viene solo dato un esempio di, di una specie di padrino o madrina che li accompagnano dentro la chiesa, che si inginocchiano, però senza obbligare nessuno. Eh, insomma. Così come i primi sabati del mese, sì, anche questo è molto importante, vengono fatti, da poche associazioni, bisogna essere, concordo con lei che non sono fenomeni che si sono diffusi, per esempio il primo sabato del mese non si è diffuso come il primo venerdì, quindi non è stato ben spiegato ancora, tuttavia la strada dell'evangelizzazione può conoscere anche altre modalità, e cioè se io riesco a convincere... Una persona a fare la comunione tutti i giorni, la comunione quotidiana, meglio ancora partecipando alla Santa Messa, e vabbè, poi questo, cioè poi farà anche i primi sabati, ne terrà conto, però diciamo così, è più avanti de, de, della pratica dei primi sabati, proprio perché ha capito la centralità del santo sacrificio della Messa nella sua vita, tanto che. E tutti i giorni va a incontrare il Signore nell'e- nell'Eucaristia
3: Sì, buonasera
0: Sì, Casetta. prego La Sono sento, la sento
3: Sono Saverio da Caserta. Complimenti per la traduzione La seguo diciamo. Scusi, non
0: ho capito da dove chiama
3: Da Caserta.
0: Ah, Caserta, prego
1: Mi Senta, dica, mi dica
3: Io eh premesso che eh, siamo d'accordo che la questione innanzitutto è una responsabilità personale, cioè si gioca a livello di responsabilità personale, però evidentemente diciamo, eh, il concilio di Vaticano II eh, nasce per affrontare diciamo, in modo, come dire, di, eh, a livello diciamo, di chiesa, nel suo complesso, l'urto della modernità, no? Come lei, come lei ha richiamato. E sì. eh, purtroppo, eh, purtroppo diciamo, devo dire che la mia sensazione, mi sono convinta ne, negli ultimi anni, la dico con una battuta, che il risultato sia, eh, come dire, eh, l'operazione è riuscita, ma il paziente è morto. Cioè, questa è la mia sensazione. Soprattutto diciamo, a livello.. Eh, Siccome la, la vita cristiana no? è una messa vissuta fondamentalmente, è una liturgia vissuta, lei non crede che a distanza di 50 anni, eh, cioè siccome si, fanno, si stanno facendo tanti sinodi su vari argomenti importanti, lei non crede che a distanza di 50 anni sia necessaria una, una, non dico una revisione, ma una verifica, almeno sul piano liturgico. Come lei diceva, no, se io riesco eh, a so convincere uno a fare la, la, la comunione tutti i giorni, no? sì. appunto, ma, e, e, ma lei non crede che... Secondo, cioè, io mh, frequentando abitualmente diciamo, la messa, eh, cioè, io vedo che eh, mi sembra che sia proprio quello il punto debole. Cioè, e, modo, cioè, come abbiamo ridotto la liturgia, che si gioca, ripeto, sempre a livello personale, anche dei, dei singoli sacerdoti, però nel suo complesso mi sembra che eh, comunque sia deficitaria, cioè sia, eh, non, come dire, impotente, inefficace, non, non sia efficace nel, nel produrre, tra virgolette, dei, dei cristiani consapevoli. Ecco, questo non so come dire, quindi non so se so lei... Le, se concordi in qualche punto.
0: Certamente c'è stata negli anni successivi al Concilio una una crisi nel senso di di un involgarimento delle celebrazioni e della liturgia che ha fatto sì che Attraverso il mancato rispetto delle delle rubriche liturgiche, quindi delle modalità della liturgia, eh, si è prodotto un disastro, in molti casi soggettivistico e relativistico, gente che celebra un po' come vuole, secondo me. Però questo è nato da un abuso ed è nato anche da un'eccessiva perdita del senso del mistero. Questo è un po' quello che eh, una delle persone più straordinarie di di tutto il Novecento, il più grande intellettuale teologo del Novecento, che che poi è diventato anche Papa, che è benedetto XVI, nei suoi libri sulla liturgia ha messo in risalto. Cioè bisogna, eh, da una parte favorire la partecipazione dei fedeli che è un po' lo spirito della riforma che comincia dal concilio e poi introduce il volgare la lingue volgari nella celebrazione e certamente avvicina, favorisce la partecipazione dei fedeli io conosco entrambe le messe quella antica secondo il Messale del 62 quella contemporanea Mi piace moltissimo e quando vado frequento spesso la messa antica, devo dire che sicuramente la grande maggioranza dei fedeli che vanno preferiscono quella moderna perché partecipano partecipano di più, però ecco, eh, bisogna fare una riforma della riforma, come sempre diceva cioè bisogna restituire sacralità senso del mistero eccetera ma non bisogna tornare indietro cioè, nel senso che eh, il tentativo da cui nasce è giusto è legittimo cioè è quello di coinvolgere più possibile i fedeli nella celebrazione che non è una cosa sbagliata quindi tornando a noi Le riforme sono possono anche essere inutili, ma normalmente sono la risposta che la Chiesa dà a un'esigenza che è legittima e che è sempre nell'ottica dell'evangelizzazione: quindi seguire questo, aiutare i preti a non perdere l'importanza del del loro modo di celebrare, dello stare in confessionale, del favorire il più possibile l'adorazione eucaristica, ma anche la formazione, la formazione culturale, la formazione filosofica, storica, dei propri fedeli. Se vogliamo costruire una comunità, eh, dobbiamo tenere presente che la comunità celebra la comunità adora, ma la comunità anche pensa e comunica. Quindi bisogna anche studiare, bisogna approfondire, eccetera. Bisogna fare tutte le cose. Vedete, non c'è la soluzione in un unico problema. Non è che se io eh, faccio delle celebrazioni bellissime, allora ho risolto tutti i problemi. no? Io devo risolvere tutti i problemi, non li risolverò mai tutti, devo cercare comunque di risolverli tutti, non fossilizzarli in uno solo. Pronto? Bene cari amici, siamo arrivati alla fine di questa trasmissione, ho cominciato... A parlare delle origini della nuova evangelizzazione, come la Chiesa ha ritenuto di dover dare vita a questo fenomeno della nuova evangelizzazione che è così importante per rispondere al secolarismo e alla secolarizzazione. Andremo avanti, magari cominciando a vedere anche, a leggere insieme qualche pezzo di qualche documento relativo appunto alla nuova evangelizzazione. Bene, ringrazio, buona domenica e buona, scusate buona settimana, buonanotte anzitutto, e alla prossima.
1: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.